0: conheça o seu direito. Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa transmitido diretamente da Rádio Uninter e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos hoje nós temos um convidado muito especial, com um tema, então, muito especial, de extrema relevância. Ele é advogado, ele é mestre em Direito, ele é um de nossos professores dos cursos de pós-graduação em Direito no Centro Universitário Internacional Ninter, possui algumas especializações, entre elas no Direito Administrativo e no Direito Processual Civil, e é também professor e pesquisador dessas áreas, como também do direito em novas tecnologias e inteligência artificial. Aliás, este é o nosso tema de hoje: direito e inteligência artificial. Eu estou falando do professor Alan José Oliveira Teixeira. Tudo bem, professor? Tudo bem,
1: professor. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada, é uma honra ter recebido esse convite para poder introduzir essa disciplina e esse tema que é cada vez mais importante hoje com a incorporação das novas tecnologias, a digitalização da vida em geral, né? mas também dos serviços públicos, dessa, dessas excedências que nós percebemos hoje em dia na sociedade. E especialmente no que diz respeito à inteligência artificial. Né? Muito bem. Conosco
0: também a minha colega de trabalho, uma das tutoras de nossos cursos, a professora Jennifer Manfrim. Oi, professora, tudo bem contigo?
2: Oi, professor Silvano, tudo bem, professora Alan? Foi um imenso prazer é, o senhor ter aceitado o nosso convite para vir falar sobre um tema tão interessante e tão novo. Não vejo a hora de começar. Já viram nos bastidores que eu estou muito empolgada com esse tema hoje, né? <risos>
0: É verdade, todos nós. É, então vamos lá, eu vou passar a palavra para o professor Alan, para que ele comece a nos dizer se realmente o direito e a inteligência artificial andam de mãos dadas, especialmente nos dias de hoje, e o que, que é, na realidade, essa tal de inteligência artificial. Professor Alan, nos ajude a entender um pouquinho mais.
1: Obrigado, professor. Então, a inteligência artificial é uma área que vem se tornando muito interdisciplinar, né? E para que a gente possa entender o que é a inteligência artificial, é interessante que a gente passe primeiro pelo conceito de algoritmos, né? Porque o algoritmo também vai compor uh, os sistemas mais complexos, que são os sistemas de inteligência artificial. E o algoritmo não é uma novidade na sociedade, na verdade, o ser humano já utiliza de raciocínios os algoritmos, né? são as chamadas heurísticas. É, o que se percebe hoje é uma protagonização do algoritmo justamente pela dinâmica das redes sociais. Então, por exemplo, é, a tecnologia do algoritmo ela é aplicada, ela é desenvolvida para resolver determinado problema. Né? Então, o algoritmo pode ser entendido como uma espécie de receita. Por exemplo, no Facebook, nós temos um algoritmo chamado AdHanks. Esse algoritmo tem por função identificar as interações dos usuários para que ele possa direcionar conteúdos a esse usuário. Então, veja que é o algoritmo se propondo a solucionar determinado problema. A inteligência artificial é uma tecnologia mais complexa. Então, ela é composta de algoritmos, mas também de outras tecnologias. E o grande fator que distingue a inteligência artificial do algoritmo é justamente a sua capacidade de adaptação e de decisões autônomas. Então, os sistemas de inteligência artificial, eles se pretendem um simulacro da inteligência humana. E existem diversos tipos de sistemas de inteligência artificial, uns mais complexos do que outros. É, nós temos é, desde sistemas uh, de aprendizagem por repetição, até sistemas é, de deep learning, com aprendizagem muito mais profunda. E o interessante é que a capacidade de inteligência desses sistemas, ela vai se complexizando a partir do banco de dados, a partir do database do sistema. Então, quanto maior o banco de dados, maior as informações que o sistema tem, mais inteligente ele será e mais completo ele será, consequentemente. É... Então, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de aprendizagem por meio de raciocínios indutivos, né? ah, E é interessante a gente perceber também que a IA, né? Eu vou chamar a inteligência artificial de IA de vez em quando para poder me referir à inteligência artificial e não ficar repetitivo, né? A IA precede, inclusive, ao desenvolvimento dos computadores. Então, antes do desenvolvimento dos computadores, já havia uma preocupação com a inteligência artificial.
0: Professor me, me permita é, uma interrupção, para saber se eu estou entendendo desde o começo. Tá? É, é, é muito comum, nos dias de hoje, e eu tenho certeza de quem está nos assistindo é, passa por isso também, é, por exemplo, eu estou pensando em comprar alguma coisa ou simplesmente fazer uma pesquisa para saber se existe ou não. Vamos pensar numa coisa bem comum, num colchão. Estou pensando em comprar um colchão. Aí coloco ali no Dr. Google, né, que é esse que nos dá praticamente todas as informações, coloco lá o tipo de colchão que eu quero, medida, densidade, marca, enfim. Né? Só fiz uma pequena pesquisa no Google daqui a pouco eu começo a receber isso é quase que instantâneo eu começo a receber nas outras mídias que eu tiver no Facebook às vezes até e-mail mesmo enfim, uma enorme eu falo, caramba, mas eu não não pedi, não falei com ninguém etc, etc quando isso acontece pelo que eu entendi, eu estou falando tão somente de algoritmo não necessariamente de inteligência artificial,
1: Sim. pelo menos por enquanto. É isso? Sim. É, imagino que da mesma forma que o Ed Hanks funcione para o Facebook, a interação que é, os usuários façam em outros sites também é, possam ser resolvidas, né, entre aspas, essa publicidade possa ser direcionada com o desenvolvimento de um algoritmo, mas não necessariamente de um sistema de inteligência artificial. É, mas aí nós entramos em outras questões também, né, que é violação de dados, mineração de dados, é, até a questão da privacidade né, e, e da, da liberdade do, do usuário, do consumidor, de interagir sem se vincular né, às, às futuras a futuros direcionamentos, né? Então, é realmente complicado, né?
2: Sobre eu, esse assunto, professores, é, certa tem, vez, é, eu só um apontamento tem um caso bem famoso da Target nos Estados Unidos. Um, um senhor, ele começou a receber publicidade sobre fralda, sobre banheira de bebê e essas coisas, e não estava entendendo por que ele estava recebendo esse tipo de, de publicidade. Daí ele pegou e entrou em contato com a Target, que lá nos Estados Unidos a Target é um mercado que tem farmácia junto. E a Target falou, não, nós estamos mandando isso para você, porque aí na sua residência existe alguém que está grávida. Ele não, ninguém está grávida aqui, só moro eu e a minha filha de 14 anos. E daí a Target falou, alguém está grávida. E a, o mais estranho que, que aconteceu é que essa menina, ela não tinha usado o computador do pai dela para fazer essas pesquisas, mas o sistema da... Eu não sei, daí o professor vai explicar se é inteligência artificial, ou se é uma automação, isso, pelos hábitos de consumo, é, pelos é, sintomas que ela estava apresentando, o computador ali da Target ele calculou que ela estava grávida e é, parece que esses sistemas eles têm 99% de certeza, ainda que você não compre exatamente um teste de gravidez, não pesquise, é, não pesquise fraude, não pesquise nada relacionado diretamente. O algoritmo faz um cálculo e ele determina, ele, ele consegue entender uma realidade de que muitas vezes você, a pessoa não está entendendo. Isso é muito interessante. Isso seria o quê, professor? Seria uma inteligência? Seria uma automação? O que seria nesse caso?
1: Está travando um pouquinho. É... Eu entendi que... É... Você citou o exemplo de uma... De uma moça que utilizou o computador do seu pai para fazer... Não,
2: ela não utilizou o computador ah. dele. O que aconteceu foi que o pai começou a receber no seu computador pessoal anúncios sobre coisas de bebê, sobre faralda, sobre é, banheirinha de criança. E daí ele entrou em contato com a Target, que é uma loja que tem lá nos Estados Unidos, que é um mercado e tem farmácia junto. E, essa, e a Target calculou, pelo cadastro que ele tinha lá, que ele precisava dessas coisas. Só que ele mandou, entrou em contato com eles, e falou, pessoal, não, eu não preciso de coisa de bebê. É, eu moro...". Eles falaram, não, mas tem alguém grávido aí na sua casa. E falou, não, aqui só mora eu e a minha filha de 14 anos. E no final das contas, a filha dele realmente estava grávida. Só que ela não tinha mexido no computador dele e ela não tinha feito pesquisa sobre coisas de bebê. O, o, o sistema ele era, é tão inteligente que ele calcula assim, com 98% de certeza alguma situação. E pelos, pela, pelos sintomas que ela estava apresentando, por exemplo, que ela estava comprando, os hábitos de consumo dela, por exemplo, deixar de comprar é, absorventes em um determinado período. De outro lado, é, aumentar o consumo de é, remédios para enjoo. É, e, e o algoritmo ele fez esse cálculo e determinou uhum. que a menina estava grávida e realmente ela estava grávida e daí a minha dúvida é isso seria uma inteligência artificial esse sistema da Target ou ele seria só um, um entendimento do algoritmo ou automação apenas
1: bom é, com certeza ele é um sistema inteligente se nós estamos falando de um sistema que só responde a comandos, é, eu estou falando de automação. Agora, é, pelo que você me relatou, esse sistema estava agindo de uma forma autônoma, né? Então, aparentemente, é um sistema inteligente. E, e justamente existem sistemas hoje de inteligência artificial na medicina, que conseguem fazer a detecção de doenças, né? E... E tem sido utilizados para auxiliar, né? Uh, cirurgias, inclusive. Mas eu preciso, preciso, preciso dizer que é necessário que a gente tenha a, todas as informações né? para se concluir se o um sistema é ou não inteligência artificial, mas pelo que você me relatou parece que está dentro das características dos atributos né, da inteligência artificial. É, sobre a questão ainda da, do algoritmo, né, certa vez uma professora de direito do consumidor me relatou que saiu com suas amigas e estavam discutindo sobre móveis é, sem qualquer tipo de interação com a internet, com seus aparelhos, etc., e de repente algumas horas depois começaram a receber anúncios né, nesse sentido e da mesma forma que o professor Silvano relatou então para para que vocês percebam que uh, a questão dos dados né ela é muito sensível hoje então é, existe muito campo aí a ser investigado né de violações etc uh, para o direito, especificamente, quando a gente trata de inteligência artificial, o que, tem, o que tem chamado a atenção é a incorporação desses sistemas pelos órgãos de controle e pelo poder judiciário. Né? E no Brasil, o processo de incorporação desses sistemas, ele se deu primeiramente pela pelos tribunais superiores, né, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal com o Projeto Victor, né, em parceria com a Universidade, no Superior Tribunal de Justiça nós temos o Corpus 297, é, e esses são sistemas que já vêm sendo aplicados por esses tribunais, né, no caso do, do Supremo Tribunal Federal, o Victor é utilizado para é, auxiliar na identificação de repercussão geral né, no que diz respeito aos recursos extraordinários que sobem né, para, para a Suprema Corte. É, obviamente que é um sistema que tem sido aprimorado né, desde a sua implanta, implementação. Ah, o Superior Tribunal de Justiça também tem utilizado né, no caso o corpus 927 para auxiliar aos recursos que sobem na corte, né? no caso uh, o recurso especial, os agravos em recurso especial. É, isso com certeza provoca né, uma, uma celeridade processual muito mais acentuada. Né?
2: Professor, mas é. aí nesse caso, é, desenvolvimento de projetos de inteligência artificial. Alguma regulamentação nesse sentido?
1: Então, recentemente, é no ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou a resolução é, 332. Né? Então, o CNJ editou uma regulação administrativa uh, e nessa regulação a o órgão administrativo pretende ter parâmetros, né, para o desenvolvimento de projetos e sistemas a serem utilizados no âmbito do Poder Judiciário, obviamente, porque o CNJ é um órgão administrativo é, criado por meio de emenda constitucional e, e ele vincula o Poder Judiciário exclusivamente, né? Então, a resolução editada, ela vai se aplicar exclusivamente ao Poder Judiciário, né? É bastante interessante, né? A resolução, ela traz uh, conceitos, né? Conceito de algoritmo, conceito de modelo de inteligência artificial, por exemplo... É a definição trazida aqui pelo artigo 3 inciso 2. Né? O modelo de inteligência artificial seria um conjunto de dados e algoritmos computacionais concebidos a partir de modelos matemáticos, cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, né? associados ou comparáveis a determinados aspectos de pensamento do pensamento, do saber ou da atividade humana, né? então é interessante perceber que não há como se dissociar, né, uh, o objetivo do desenvolvimento de tecnologias advindas da IA da, do alcance, né, da, da, das redes neuronais humanas, né, Na, o objetivo é reproduzir, é ser um simulacro né, da inteligência humana e desenvolver soluções. É, é bem interessante que a resolução também traz é, um aspecto de necessidade de respeito aos direitos fundamentais, né, apesar de ser louvável a incorporação desses sistemas para uma celeridade processual, para uma efetividade jurisdicional. Existem muitas questões que podem ser problematizadas na incorporação é, das tecnologias de inteligência artificial. Né? Então, é, o que se tem muito né, da bibliografia é a, a respeito de vieses algorítmicos, de discriminação, porque esses sistemas eles serão desenvolvidos por uma equipe, é, é, os dados que irão alimentar esses sistemas precisam ser dados bem robustos, né, porque senão o sistema vai acabar causando mais danos do que benefícios ao ser aplicado. Né? Uh, o que, que a resolução traz de interessante também? É interessante pontuar, né? Ah, as decisões... Judiciais, esse é o artigo 7, apoiadas em ferramentas de IA, devem preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e a solidariedade, auxiliando o julgamento justo com a criação de condições que visem minimizar a opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamentos decorrentes de preconceitos. Né? Existem notícias aí de sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos, que, lamentavelmente, isso por conta dos dados né, já enviesados, né, já com bieses, uh, selecionarem né, para o sistema penal identificarem eminentemente pessoas negras, né, pessoas pretas. E isso decorre... Uh, Deu de um, um, um sistema que já, já possui vieses. Né? Então, é bem importante que o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial tenha em conta, tenha em conta contextos né? é, que sejam sempre revisitados, já que nós estamos tratando né, da vida das pessoas, especialmente no direito. E isso me traz um ponto interessante também a respeito da... É, dos campos do direito né, em que a gente percebe que hora é mais fácil, hora é mais problemático se aplicar a inteligência artificial.
0: Professor Alan, é. É, é, já pegando o seu gancho, e talvez até ajude a você explicar também, tem uma pergunta aqui do Agamenon de Curitiba. É, provavelmente seja advogado, ele não disse se é advogado, se é nosso aluno, não disse nada. Mas ele pergunta assim, é, efetivamente, para o advogado, no seu dia a dia, quais são os benefícios da inteligência artificial?
1: Bom, uh, existem alguns sistemas, é, hoje, de controle de processos judiciais que aplicam técnicas de aprendizado de máquina. É... E esses sistemas são bem importantes né, para o dia a dia do advogado, já capturando os andamentos. Né? Ah, mas quando a gente fala de poder judiciário, existe, eu, eu, eu identifico um caráter duplice da, da aplicação dos sistemas de inteligência artificial. É por quê? É possível você ter uma resposta célere, por exemplo, dos tribunais superiores, pela inadmissibilidade do teu recurso especial, do teu recurso extraordinário, mas também é, eu vejo que isso pode causar uma dificuldade de mudança no entendimento de jurisprudencial, é, uma dificuldade de que é, os relatores ou o próprio juiz pessoa humana, né, que é o destinatário do recurso, é, analise. Então... Uh, eu, eu vejo esse caráter duplo, né? Você tem a celeridade, é. mas você tem questões que às vezes é, seria interessante, né? É, matérias que que mudam, né? O contexto cultural muda, a norma muda, então talvez precisassem ser rediscutidas. Não é sempre, mas é, talvez causa um engessamento do sistema. Em termos de segurança jurídica, é algo positivo também, né? Porque querendo ou não as decisões serão mais uniformes, mas há que também se ter uma, uma cuidado com a alimentação dos dados né, nesses sistemas, porque uh, não é de hoje nós sabemos que muitas vezes uh, no Brasil e enfim isso é característica de tribunais de tribunais de julgamentos colegiados. Uh, é, juízes decidindo, chegando às conclus, mesmas conclusões, mas com fundamentos diferentes, né? Então, isso pode ser um imbróglio para que o sistema de inteligência artificial consiga aferir, né? É, chegar ali a uma conclusão uh, adequada.
2: É interessante, então, eu professor. Eu como
1: positivo, né?
2: essa questão que, que o senhor falou é. agora há pouco sobre a, o julgamento de, de julgamento de processos especialmente na seara criminal porque isso já acontece em alguns em alguns processos nos Estados Unidos é, a decisão que nós conhecemos como a conversão de prisão é, provisória em preventiva lá a primeira decisão muitas vezes é prolatada por um robô e aí vem aquela grande preocupação desse ponto que o senhor falou sobre o sistema ser preconceituoso. Porque quem ensina o sistema somos nós, pelo que eu estou entendendo, o, o, o sistema é. aprende por repetição, então esse sistema ele também pode apresentar alguns vícios, né? E como que a gente podia fazer para que para que é, isso isso fosse diminuído? Porque acho que acabar é, completamente não não tem como, porque o sistema deve ser como nossos filhos. Nós ensinamos algumas coisas para eles e eles pegam e também pegam os nossos vícios. E teria algum já algum estudo algum entendimento a respeito disso?
0: Pessoal, de desculpe, mas a internet caiu aqui. Não é inteligência artificial, professor. Eu não deveria saber que eu não posso sair de um bate-papo tão gostoso e importante como esse, mas caiu a internet, estou de
1: volta.
2: Não é muito inteligente a nossa internet.
1: É, a tecnologia às vezes pega a gente, né? É, bom, Jennifer, respondendo a tua pergunta, né? o uh, que você comentou é interessante, né? E hoje eu defendi a minha dissertação de mestrado pela casa e uma das professoras avaliadoras mencionou que é uma questão bem interessante, né? Na verdade o sistema ele não é preconceituoso, né? Som nós é que somos os dados, né? O objeto é que é que é uh, que alimenta o sistema é que, que possui vieses, o sistema só vai ali é, trabalhar com esses dados. E essa também foi uma, uma, uma questão que surgiu, né como é que, como é que eu vi, eu, eu, qual seria a minha visão a respeito uh, de mitigar esses riscos de discriminação, né, de viés uh, discriminatório né, na, na, no desenvolvimento de sistemas de IA. É, é bem interessante que, a resolução 332, que a gente estava tratando agora há pouco, ela é uma resolução bem completa, sim. Uh, tem conceitos bem abertos, princípios. E o que eu vejo é que como solução, né, entre aspas, né, não tem nada muito sólido. Essa resolução é um parâmetro muito importante, né? tem projetos de lei. Tá, também é, em trâmite, sobre, tentando regulamentar o uso da inteligência artificial, né, lei, lei propriamente dita, né, no sentido formal, é, também tem portarias, mas eu vejo que essa resolução, é, para sear a decisória, que é uma das mais importantes quando a gente vem percebendo a, a, a generalização dos sistemas de IA, é, ela é bem interessante nesse sentido. E ela traz uma preocupação ética né, com o, o, a organização das equipes que irão, uh, que irão atuar no desenvolvimento dos sistemas, né, dos modelos é, de inteligência artificial, uh, que elas devem garantir uma pluralidade, né, uma diversidade em sua composição, né? Uh, a questão do compliance é muito importante, o compliance, ele, ele, apesar né, de ser um tema da moda, entre aspas, uh, é bem importante para se preservar riscos, né? para se antecipar, uh, para que a gente consiga agir de uma forma é, íntegra, né? agir com integridade, conformidade. E a governança, né? Tem toda essa preocupação. A resolução traz toda essa preocupação ética. Então, uh, por exemplo, aqui o artigo 7, parágrafo 2 da resolução: né? uh, verificado o viés discriminatório de qualquer natureza ou incompatibilidade do modelo de inteligência artificial com os princípios previstos nessa resolução, com os princípios, né?, deverão ser adotadas medidas corretivas. Então, ah, assim, não existe, não dá para a gente ser peremptório agora, né, dizer, olha, é, desta forma o sistema nunca irá ah, cometer falhas, né, mas eu acho que, eu penso que seja necessário sempre se estar revisitando, né, é, em todas as fases de desenvolvimento do sistema, é, revisitar essas etapas, né, ah, verificar a questão de pluralidade, uh, os dados, né, e contextualizá-los também, uh, e é dessa forma que eu imagino que a gente vai conseguir aparar essas arestas aí e tornar, e, e desenvolver um sistema mais perfeito possível, né, o sistema perfeito não existe, nunca vai existir, é, o que a gente precisa sempre ter em mente. É ter a consciência de que ele pode ser falho, né? E, e, e adotar os parâmetros para poder, poder sempre revisitá-los, né? Ah, a resolução 332 traz aqui governança e qualidade, né? Coloca o seguinte: qualquer modelo de inteligência artificial que venha a ser adotado pelo Poder Judiciário deverá observar as regras de governança de dados aplicáveis aos seus próprios sistemas computacionais. Né? As resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o segredo de justiça, porque quando a gente está falando de a gente tá falando de dado judicial, não deixa de ser um dado é, protegido, né? um dado é, privado. Então, é, esse é outro ponto, muito crucial, né, a inteligência artificial, ela acaba tangenciando, envolvendo muitos assuntos, né, como a proteção de dados. Essa é uma preocupação também da resolução 33, é, 332 do, do CNJ. Um... É...
2: é... Uma observação, professor, isso, é, isso tudo, é, eu não sei se o, o professor Silvano tem a mesma impressão, que eu, é que o professor nada parece tão jovem, é, que eu vou falar como que era no, no meu, tempo. meu tempo, era um processo físico, era estagiária, tinha que carregar aquilo, ou que tal, de repente digitalizaram tudo e os estagiários não precisavam mais carregar os processos, Daí a gente, ah, beleza, digitalizou aqui, vamos aprender a mexer com o sistema. Mas nesse último ano, parece que houve um salto enorme em relação a isso. É, eu eu fui, fui assessora de magistrado por oito anos, e, e eu me lembro como que era no, no início, a gente analisava os processos físicos, depois a gente passou a usar aqui no Paraná o sistema por ajuda, né? E agora, no final, quando, quando eu saí do, quando, do gabinete, já existia um sistema ali dentro do ProJude que ele indicava decisões iguais é, sobre temas iguais. Por exemplo, esse processo está para sentença. E daí apareceu no um campuzinho vários processos que tinham similaridade acima de 97% com aquele processo que eu ia analisar com as respectivas decisões para eu me inspirar. Eu pois é, muito...
0: mas, mas isso é para você, servidora.
2: Isso, para mim servidora, uhum. ele já indicava quais eram as decisões com trânsito em julgado sobre aquele mesmo tema, ele calculava pela similitude, e daí lá ficava escrito no ladinho, 97% de compatibilidade. Daí ao invés de você pegar a tua, o teu entendimento inteiro, você se apoiava em entendimentos já, que já tinham sido feitos, inclusive pelos tribunais superiores, ou seja lá No começo, na minha história, eu lá, né, carregando aqueles processos, folheando, relatando tudo, agora no final era muito mais prático, porque existem questões, é, existem questões que são mais ligadas à nossa vida mesmo, né, por exemplo, direitos morais, direitos materiais, que acho que são casos que você tem uma análise mais acurada mais Porém, existem outras questões que elas são meio gerais. Você vai enfrentar aquilo várias vezes. Contratos revisionais de veículo, por exemplo. TAC, TEC, comissão de permanência, é, capitalização de juros. Isso é uma coisa que você não tem muito o que decidir, porque os tribunais já decidiram por você. Você só precisa seguir aquele entendimento. Então, aquele 97% de compatibilidade já te ajudava a decidir. Em outros casos, de, por outro lado, né, ou, é, mensurar os danos morais já é difícil para nós que somos humanos. Imagine para o computador mensurar. Então, é, é, isso é muito legal. E, e eu queria perguntar para o senhor, se isso é também é considerado uma inteligência artificial, se seria mais um sistema de automação que calculava essa compatibilidade, como que a gente pode entender esses sistemas?
0: Antes, antes do professor Alan responder, eu vou é, somar, creio eu, co corroborando com o que você está falando, Jennifer, e também pegar a, a, o mesmo caminho do que o Agamemnon perguntou. Você falou, ah, no meu tempo, etc. Você é novinha, né? Por mais que Sou. tenha... Né? É, não é tão novinha, é só a carinha que é de novinha. Não, não.
2: não é tudo, na verdade, professora. Estou fingindo aqui que eu tenho mais de 30 já.
0: Eu penso assim, é, as tecnologias, né? hoje nós chamamos de novas tecnologias, mas ela é nova até o momento que ela deixa de ser, não é verdade? Então, se nós falarmos no, no, nos avanços das tecnologias, vamos pensar assim. É, e pegando o mesmo caminho que você está tá seguindo, né? É, antigamente, nós não tínhamos nem computador, era na, 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 da tirografia, na realidade. É, as petições eram batidas ali, não podia errar, você errou no finalzinho, não podia borrar, tinha que arrancar a petição e bater a máquina tudo de novo, né? Devagarinho, chegou o computador, com alguma inteligência, por assim dizer, é? Né? Mas naquele tempo... E professor Alan depois me corrija aí... Porque eu posso estar falando besteira, não é? Quando nós falávamos somente no computador... E aí é, tudo gerava... Uma das grandes empresas... Existe até hoje, multinacional, a IBM... Ela processava todos os dados... De instituições financeiras, etc, etc... Nós falávamos em automação... Não é verdade? Depois, na sequência... As tecnologias foram avançando, etc... Chegou-se, e não faz muito tempo aos é, algor algoritmos, e a inteligência artificial, pelo menos no meu modo de pensar, ou para nós aqui no submundo, digamos assim, das tecnologias, chegou a inteligência artificial, ou está chegando a inteligência artificial, que é, é, um leigo falando, digamos assim, junta tudo, junta automação, algoritmo e muito mais coisas, justamente para facilitar a vida de todo mundo. Agora, pegando é, o gancho lá do Agamemnon, você, Jennifer, falou que é, na época ainda de servidora pública do TJ, a tua vida já foi ficando mais fácil. Por quê? Porque se você precisava é, pegar alguma coisinha, você colocava lá juros, ou TAC, ou etc., já te mostravam, algumas coisas, ou determinadas decisões do tribunal, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas volto a insistir. Para os operadores do direito de fora, os advogados, aqueles que estão ali na lida, que certamente tem muita gente nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que muitos acompanham o que eu faço também, de vez em sempre, quase, quando eu quero buscar coisas muito parecidas com aquilo que eu estou precisando. É buscar uma inteligência artificial, e novamente aqui colocando o Google. Se eu coloco ali, TAC, se eu coloco cobrança abusiva de juros, etc., no Google, essas informações me vêm. Né? Mas eu creio que isso não é a inteligência artificial que o advogado busca. Tá? Então, reiterando a mesma pergunta e, e, e fazendo um pouquinho mais, jogando um pouquinho de lenha na fogueira, professora é, nos dias de hoje, tão somente nos dias de hoje. Eu posso pensar que os únicos benefícios que a inteligência artificial é, estão trazendo espontaneamente ainda nos dias de hoje ao advogado, é justamente isso que a Jane já falou, é possibilitar aos servidores públicos, às serventias, de maneira geral, judiciais especialmente, não é? que facilitem e que tenha é, em cada um dos processos, uma celeridade um pouco maior para justamente beneficiar os advogados de cada uma das partes daquele determinado litígio para que realmente o processo possa andar um pouco mais rápido tão somente assim ou você vislumbra uh, alguns benefícios mesmo que pontuais para o advogado nos dias de hoje ou se ainda não tem? Você vislumbra, num futuro próximo, que ele teria, sim, a partir da inteligência artificial, alguns benefícios no seu dia a dia, como advogado, manuseando os seus processos nos é, projúdios nos, nos, é, da vida e tomara que no Brasil inteiro só tenha um para todas as áreas do direito, é o que nós esperamos, não é verdade? Como que você vê isso, professor é um Foi um catatal de, de questionamentos aqui, mas fique bem à vontade para responder.
1: Bom, é, eu confesso que a, Jennifer, a professora Jennifer falou, aí eu ouvi um, no começo, começou a travar um pouquinho, mas eu, eu consegui pegar algumas, algumas ponderações bem pertinentes, aliás, né? a professor Silvano também. Uh, da Jennifer, da professora Jennifer, eu compreendi que a, a professora quer saber a questão da, uh, desses sistemas que, tão, que estão auxiliando né, os gabinetes uh, na análise de, de, da identificação de, de decisões, né? Uh, e o que eu poderia dizer para a professora é, é que eu também percebo, né? É, esses, assim, nós advogados também podemos perceber né, a adoção desses, desses sistemas. Por exemplo, uh, eu fiz a distribuição de uma ação e o sistema já consegue identificar, fazer uma análise de prevenção. Né? Uh, essa é uma. não deixa de ser não deixa de ser um sistema inteligente, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é... a gente precisa situar que tipo de, de sistema a gente está tratando, né? Então, uma característica fundamental da inteligência artificial, e que é também um problema, né? É que, a depender da complexidade do sistema, em algum momento ele vai se tornar uma black box, né? Então, uh, nem mesmo o programador vai poder explicar, né? As decisões algorítmicas não são explicáveis né, hoje. Então, é, essa é uma situação é, a ser revisitada, né? E, e a, ser, a ser trabalhada. Não, há, não vejo problema em se classificar um sistema de inteligência artificial, que trabalhe meramente com ordenação, né? Um sistema que ordene também pode ser considerado um sistema de inteligência artificial, né? Também o um sistema que decide, né? De forma, de forma autônoma. Vai, vai depender aí da classificação, das características, né? Dos atributos desse sistema. O professor Silvano... É, trouxe a questão de, dos benefícios da inteligência artificial para o advogado, se só seria a questão da celeridade processual ou se é possível se identificar algum outro benefício. Seria isso, professor? Isso, exato. É, bom, eu, eu tratei brevemente dessa questão anteriormente, é, inclusive foi objeto de pergunta né, para um dos nossos espectadores, e... Uhum e eu volto a, a, a reiterar, né, que não só a questão da celeridade, mas é possível falar em segurança jurídica, né, se, porque muitas vezes nós criticamos muito, né, os judiciários, os órgãos de controle por decisões incoerentes, né. Então, a inteligência artificial pode tentar, é né, por meio é, da, do banco de dados, né, por meio da sua funcionalidade Uh, preservar a segurança jurídica nesse sentido. Mas eu ressalto né, o caráter duplice dessa, dessa situação, porque uh, quando a gente fala em, 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 em meras reproduções né, de decisões, uh, a gente também pode estar falando de engessamento e também como a professora Jennifer trouxe existem situações que são muito muito simples né são são, são questões abstratas né questões de direito então uh, a IA consegue agir de uma forma muito mais uh, efetiva né por exemplo direito tributário né uh, é, o direito tributário é um direito muito abstrato né é, é um direito é um direito uh, mais impessoal, diga-se de passagem. É muito mais difícil aplicar a inteligência artificial numa vara de família, no direito penal, né? porque não vai ser um simples exercício de subsunção que os sistemas de inteligência artificial podem, sim, fazer. Né? O, os sistemas de IA conseguem, sim, realizar raciocínios subsuntivos mas nós temos parâmetros da legislação que exigem né, uma sensibilidade humana. É, e No caso, professor, da, assim, a gente poderia falar de uma advocacia extrajudicial, né, tem sistemas que, por exemplo, conseguem analisar contratos, encontrar deficiências em contratos, e diga-se de passagem, de uma forma muito mais eficiente é que o advogado, né, não que o advogado não vá conseguir identificar, mas a, o sistema vai identificar de uma forma muito mais rápida, né. Então, é, e, e com isso eu não quero não quero é, ser pessimista, né, no diagnóstico, né, que iremos perder as nossas profissões, eu acho que isso é, é, é não é imaginável ainda, né, no nosso sistema, a gente sempre vai precisar de uma intervenção humana, né? é, sempre vai é precisar de um ser humano atuando no direito, mas uh, a tendência é uh, de digitalização, né? de incorporação nesses sistemas. E, e uma coisa que eu, algo que eu gosto bastante de, e que foi um, uma das minhas, um dos meus, dos meus pontos da pesquisa, né? na dissertação, já aproveitando o gancho, foi a questão de que o que se discute hoje sobre a inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, é a mitigação dos riscos, e não necessariamente a incorporação, porque, na verdade, a incorporação a gente não tem como impedir. Né? O que a gente vai, vai ter que trabalhar é, no direito, né? no poder judiciário, é o que nós iremos permitir, né? é, no sentido de mitigar os riscos da adoção dos sistemas de... IA.
2: É, eu uma, professor, uma, uma contribuição a isso, porque eu gosto muito de conciliação, mediação, arbitragem, são áreas que eu pesquiso bastante, e é, eu estava trabalhando esse, esses tempos, eu não vou me lembrar o nome do sistema, professores, mas parece que tem uma empresa do Rio Grande do Sul que está desenvolvendo um sistema para advogados que ele calcula, a, a, que ele ajuda a fazer conciliação. Como é que ele funciona? Você, seu cliente, chega lá no seu escritório, você conhece o Poder judiciário, sabe que existe uma crise de efetividade que vai demorar anos para ele conseguir, vai ser caro, vai ser moroso e tal. Você coloca os dados do seu processo ali, coloca os dados do, do Real também, esse sistema, ele é alimentado com decisões judiciais. É, é, isso é feito no escritório do advogado. Esse sistema, ele faz um cálculo do que vai ser decidido, provavelmente. E apresenta uma proposta de acordo. Ele fala assim, olha, nesses casos aqui, por exemplo, de acidente de veículo, os tribunais aqui do Paraná, que vai ser quem vai julgar o seu processo, têm decidido dessa forma. Daí você consegue, como advogado, entrar em contato com outra parte o advogado da outra parte, para tentar um acordo. dos assim, olha, olha, os tribunais têm decidido nesse sentido e a probabilidade vai ser essa. A gente pode fazer um acordo agora, é, mais ou menos por esse valor, ou a gente pode esperar a amorosidade do Poder Judiciário. Eu achei incrível esse sistema, estou apaixonada, preciso descobrir o nome dele, preciso lembrar o nome, dizia na matéria, mas eu não me lembro, mas eu achei incrível. Imagine gente, como facilitaria a
0: vida, é. né? Uhum. E, é, Mas isso preço, talvez seja né? algoritmo, né, professor? E não a inteligência artificial propriamente dita. A gente pode
1: também estar tá falando de um sistema menos complexo de inteligência artificial, professor Silvano. É... É, vai depender da, 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 de como esse sistema vai interagir, né? Porque a gente está em sistemas supervisionados e não supervisionados também, né? Os sistemas supervisionados, eles vão precisar de uma intervenção humana, né? E os não supervisionados, que são os mais os mais complexos, são aqueles sistemas autônomos, né? De inteligência artificial.
0: É. Professor, você falava há pouco na mitigação de riscos e etc., eu aproveito para trazer uma pergunta é, bem interessante que tem tudo a ver com isso, é, do Kleber Rogério. Esse fez aqui no nosso é, chat mesmo, acho que dá até para colocar. É, isso, muito obrigado, doutor. Olha, o Kleber diz assim, boa noite, sou aluno da Uninter aqui em São Paulo. Recentemente o CNJ bar, é, barrou o convênio que foi estabelecido entre o TJSP e a Microsoft para o gerenciamento dos processos. Migrando do ESAGE, Sistema Processual do TJ São Paulo, para um novo. Entretanto, o CNJ barrou o convênio e determinou a migração do ESAGE para o PJE. O que o professor acha? Houve um medo por parte do CNJ de concentrar informações relevantes de processos para um sistema gerido para uma empresa privada e, além disso, de fora do Brasil? Antes de você responder, eu gostaria de mandar um, um abraço para o Kleber, é, agradecer a, a pergunta muito bem feita. E vamos lá, professor Arlo, Talvez até é, um, a sua resposta seja muito pessoal, não é verdade?
1: E não necessariamente é porque... técnica. <risos> é, é, que vai depender de uma percepção que eu tenho a partir da, da conduta do CNJ nesse caso. né? Inclusive, convido os professores a, a, a responder também, né? Já que estamos aqui num diálogo é, interessante. Bom, é, eu imagino que sim. né? Especialmente porque, é, imagino que tenha sido recente né, essa, esse, esse posicionamento, essa, essa barragem né, que o CNJ fez. É, porque é, os dados judiciais, eles são, eles são bem... Eles, é, talvez se enquadrem né, em dados sensíveis ali, ali conforme uh, a LGPD, né, que já está vigente. Então, é, é, é preciso ter muita cuidado no manejo desses dados. Acho que, inclusive, imagino que as sanções da LGPD também já estejam é, sendo aplicadas, né, empresas já, já são notificadas, né, o PROCON já está notificando, uh, isso nesses âmbitos, né, mas o CNJ como um órgão administrativo, como um órgão vinculado ao Poder Judiciário também precisa ter essa preocupação é, e essa sensibilidade, né, e, enfim, e por isso seria interessante também, né, que, que a gente tivesse um sistema único, né, no Brasil, é, como a, há algum tempo eu ouvi uma palestra da professora Liliane Guzato, né, sobre a lei do processo eletrônico, né, o processo eletrônico foi, a lei do processo eletrônico foi alterada agora recentemente, né, e ela disse que os advogados ficam enlouquecidos, né, porque na Justiça Federal é o Eproc, e daí na Estadual é o Projude, em outro estado é SAGE, então a gente fica, fica meio perdido, né, ter que aprender um novo sistema. Eu mesmo há pouco tempo não tinha a, contato com o PJE, e eu tive que aprender, né? É, particularmente um não sou muito fã do PJE.
2: Eu, como servidora, por muito tempo do TJ, sei essa história também do, do PJE. Há muitos anos eles querem implantar ele no Brasil inteiro, mas todo mundo odeia o PJE, ninguém quer. Nós quase fizemos um abaixo assinado, fica ProJudi para não mudar o nosso sistema aqui, porque é, o PJE Mas eu é acho que
0: a gente é, aqui a gente está muito, muito mais acostumado com o ProJud, né? Mas é. eu tinha também o pé atrás é, com, com o PJE. Mas hoje eu navego muito tranquilo. Acho que é aquilo, vai se acostumando também. É. Tem que aprender, tem que estudar sobre uh, os mecanismos que, que cada um dos, dos uh, projetos nos, nos recomendam, não é verdade? Desses sistemas eletrônicos e etc. Mas o, o professor Alan, ele deu até uma cutucada em nós, professora Jennifer, para que a gente pudesse também nos posicionar sobre a, a, a pergunta do Kleber. Eu particularmente penso assim, Veja, bons e maus profissionais nós temos em todas as áreas, em todos os lugares. É, muito mal se fala do judiciário brasileiro, né? tanto de, de tribunais regionais, de é, instâncias superiores, etc. Mas eu tenho que ser otimista, né? é, pensando nas instituições, eu quero crer que é, tudo que se faz pelas instituições, ou que as instituições é, fazem é, pelo sistema, é para facilitar a vida de todo mundo, para dar segurança jurídica, para dar celeridade, etc. Então, penso, Kleber, particularmente, que se o CNJ, e para mim o CNJ, além de ser é, o órgão maior, digamos assim, que determina sanções para todo mundo, inclusive regulamentações, e deve ser assim mesmo, pensando no bem de todos aqueles que realmente têm interesse, quando eu falo assim, é na coletividade geral, ou seja, em todos aqueles que residem aqui no Brasil, não o fez por motivos bem apropriados, não necessariamente por medo, talvez por uma tentativa de mitigar algum risco, como bem disse o professor Alan. Nesse sentido, então, numa avaliação maior, é, é, fez-se dessa forma, não é? Mas é praticamente impossível emitir opinião sem realmente conhecer o porquê disso ou porquê daquilo, né? Barrou aqui, facilitou para lá e etc. Volto a repetir, quero crer, tenho que crer, sou otimista nesse sentido, que uma instituição como o CNJ tem que zelar por todos e todo e qualquer ato praticado pela instituição, em nome da instituição, tem que ser por boa-fé.
2: Com certeza. Professor, fazendo um adendo aí, o que o senhor falou, concordo plenamente com, com essas observações sobre o CNJ, e eu acho que teve também, além de um cuidado com os processos, com, esse, com esses dados que, que, que estão ali armazenados, um incentivo à melhoria da nossa tecnologia, porque para e, e o poder público manter esses dados é possível que seja muito mais barato futuramente do que passar para uma outra empresa de tecnologia. Nós vemos aqui mesmo no estado do Paraná um, um número é, enorme de ações envolvendo o estado e, o, e as empresas de controle de dados, que as, e às vezes são empresas... É, empresas públicas, sociedades de economia mista, e ainda assim existem alguns problemas. Esses tempos atrás, houve um, um problema com os pagamentos dos servidores estaduais. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma forma de cuidado, vamos cuidar aqui do, do que é da nossa responsabilidade, e também de incentivar que os nossos sistemas melhorem, que o é um investimento mesmo na nossa tecnologia para a guarda dos dados.
1: Bom, é... existem muitos temas né, para se trabalhar com inteligência artificial. O um... que eu acho interessante também colo colocar é... A possibilidade, a possibilidade de regulamentação, né? Uh, uma das conclusões a que eu cheguei na minha pesquisa foi a, a imprescindibilidade de uma regulamentação, ainda que não exaustiva, né? Uma regulamentação aberta, porque não tem como a gente ter uh, prever todas as situações de tecnologia, né? E, essa é uma característica interessante dessa resolução 3.3.2 do CNJ, porque ela é uma, uma regulamentação bem aberta, né? E ela é bem setorizada, né? Então, acho que as alternativas que a gente tem hoje é ou relegar as aos, regulações uh, administrativas, né? Ou promover uma legislação aberta, né? Conceitos determinados, dá uma certa maleabilidade aí no trato da inteligência artificial, as suas consequências, tem questões de responsabilidade. Né? Uh, na Europa, já essa preocupação, né? já tem um marco interessante, né? um marco pra, de recomendações no desenvolvimento de sistemas e, um, e, e certos parâmetros quando for se tratar de, é, de responsabilidade. Né? Como você é...
0: falou aí, Marco, está aí um, um, um assunto a ser é, tema de outro debate aí, o Marco Civil da internet, não é verdade? É, ah, que, aliás, nos dias de hoje está muito falado em virtude de MP querendo modificar alguma coisa aí para facilitar a vida de determinadas pessoas. Mas, enfim, professor, eu te cortei porque o papo está muito gostoso, mas, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso tema, do nosso tempo, desculpe. É, vamos ter que encerrar, então eu passo a palavra para você novamente, para as suas considerações
1: finais. Bom, eu gostaria de, nesses minutos finais, agradecer novamente ao Ninter, ao professor Silvana, professora Jennifer, pelo convite. Ah, convido quem está assistindo né, a ler a minha dissertação, assim que ela estiver disponível, é, eu adoro debater esse tema, estudar esse tema, pretendo continuar é, escrevendo e eu fico à disposição Meu Facebook é aberto uh, Enfim, minhas redes sociais Quem quiser interagir de alguma forma né? Fico à disposição
0: Muito bem Professora Jennifer Muito
1: obrigada
2: a todos que vieram, vieram Que acessaram hoje Para assistir essa live tão interessante Obrigada professora Alan Eu amei o tema Entendia um pouco, mas não muito Muita coisa se esclareceu hoje e para as pessoas que estão vendo, é, isso é uma área que está em alta e nós temos um curso, né? puxando a varinha para o nosso lado, temos um curso sobre Direito Digital, que o professor Al, inclusive, dá aula e, e é uma área que tende a crescer bastante, então embarquem nessa. E muito obrigada, professor Silvano, também, sempre com apontamentos essenciais para, para o debate.
0: Perfeito, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, em especial ao professor Alan que veio nos abrilhantar e trazer um pouquinho mais de luz ao entendimento é, do que realmente está se falando hoje, mais do que nunca, não é? inteligência artificial de maneira geral, e para nós, particularmente, para o direito. A minha colega, a professora Jennifer, muito obrigado, e a todos, em especial a Nil Santana, boa noite a ela. Ao Kleber, ao Hagenon e aqueles que realmente quiserem ou precisarem de horas complementares, é, basta entrar ali no link é, da extensão e assistir, é claro, a, a toda a, o nosso bate-papo e receberá um certificado de duas horas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Conheça o seu direito.